0: Ça c'est un sketch que doit connaître le
1: premier ministre. Vous êtes sur une route départementale. Oh, ah ben ça m'étonnerait alors. Qu'est-ce que vous dites
2: J'aime pas ça les routes départementales. départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales rien que de m'en causer ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tonchattouste d'Irmue.
0: Jean-Yann en conducteur râleur en 1967 les départementales, le réseau routier secondaire pour être plus précis. Le 9 janvier 2018, c'était encore le début du quinquennat, Édouard Philippe annonçait un changement sur ses routes. Nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km h Cette semaine, avec Thibault, le rédacteur en chef de Poursuite, on avait envie de vous raconter l'histoire politique de cette mesure parce qu'elle révèle beaucoup de choses sur le fonctionnement du pouvoir aujourd'hui et parce que dans la crise des gilets jaunes, qui a éclaté il y a un an maintenant et qui n'est pas tout à fait terminée, elle a joué un rôle non négligeable. D'ailleurs, 80 km heure, cette mesure est-elle vraiment enterrée Vous écoutez Poursuite, il reste 8 points sur mon permis de conduire numéro 9304, etc., au nom de Bruno Dugic. Première chose qui me frappe, c'est Édouard Philippe et pas Emmanuel Macron qui avait annoncé la nouvelle. C'est donc vers celle qui suit l'actualité de la majorité à France Inter que nous nous sommes tournés avec Thibaut. Karine Bécard, la journaliste politique la plus minutieuse qui soit. Jamais une déclaration ou un entrefilet dans la presse qui lui échappe, toujours un coup de fil à passer pour se faire confirmer une info. Le jour où on a enregistré notre conversation, Karine avait son carnet de notes magique avec un code couleur.
3: Par exemple, quand je fais une, une série pour un papier à 13 heures, j'ai quatre ou cinq personnes à interviewer ouais. différentes. Je choisis une couleur différente pour chaque interviewé. Okay. Comme ça, je sais que si je cherche quelque chose que m'a dit un tel, ça sera ce sera de la sera couleur. De la... Okay. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il est PS que je l'aurais mis en rose. Oh.
0: <rire> et en rouge, sur le carnet, ce jour-là, il y avait le début de l'histoire des 80 km heure. C'est-à-dire le début du quinquennat. Un président et un premier ministre qui apprennent à se connaître.
3: Toutes les semaines, ils mangent au moins une fois ensemble à l'Elysée. En général, c'est le lundi. Et puis, on avait donc ce Premier ministre qui était là depuis pas très très longtemps, depuis six mois, qui applique assez rigoureusement la politique présidentielle et qui a envie d'avoir sa mesure à lui quand même.
0: Parce que c'est sa mesure à lui, pas celle d'Emmanuel Macron.
3: Ah oui, quand Emmanuel Macron arrive, il arrive surtout, et surtout au début, pour réformer, mais économiquement, la France. Il n'est pas du tout sur ce genre de mesure, j'imagine peut-être même qu'il pourrait dire de mesure là. Enfin, je veux mmh. dire, ce n'est pas son niveau de, de réforme. Mmh. Et on a un Premier ministre qui en fait est un chiracien, ne l'oublions pas. Et donc, euh, voilà, il essaie de s'imposer, il faut qu'il trouve une mesure. Il se souvient de Chirac, qui euh, avait lancé comme ça des grands chantiers. Et,
0: et notamment la sécurité routière. Exactement,
3: où il fait effectivement des étincelles en 2003.
0: Alors, comment ça se passe en général, ou en tout cas entre ces deux-là, quand le Premier ministre a une idée qui n'est pas celle du président
3: bah, Je pense que Macron a conscience qu'il ne peut pas brimer ce Premier ministre. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a quand même sans doute décroché la perle rare. Et ça, mmh. je crois qu'il s'en rend compte très très vite. C'est-à-dire ce type ultra loyal, C'est très très rare en politique la loyauté. Mmh. En général, souvenez-vous euh, de Fillon sous Sarko ou de Valls sous Hollande, le chroniqueur politique passe son temps à observer ces menus détails où il y en a un qui a envie de tuer l'autre. Bon, là, on est dans une relation en construction et Emmanuel Macron est obligé de donner un gage, en mmh. fait, à Édouard à Philippe. Et donc, il lui dit, bah écoute, si tu le sens et si tu crois dans ton truc, et donc, il y va à fond.
0: Et dans le discours d'Édouard Philippe, le 9 janvier 2018, il y avait... Tous les détails, tous les chiffres, toutes les études qui justifient le passage à 80 avec cet argument implacable. L'abaissement de la vitesse maximale autorisée pourrait donc sauver 350 à 400 vies par an, de l'ordre d'une vie par jour. À mes yeux, cette vie n'a pas de prix. Alors bien sûr, les arguments rationnels ne peuvent rien contrôler, râleurs. Depuis ce mois de janvier 2018, on ne compte plus les reportages sur le thème « Arrêtez d'emmerder le bon peuple
2: ». Oui, c'est bon
0: Cuba. France Inter, 25 juin 2018, reportage en Dordogne, un motard, un conducteur en pétard. Les automobilistes, c'est la vache à lait, il ne faut pas dire autre chose. On n'a pas d'autres moyens de transport. Chez nous, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a pas de...
2: Avant de passer à 80, de diminuer la vitesse, on ferait peut-être mieux de s'occuper de l'état des routes. On ne connaît qu'une chose dans ce pays, la vitesse, la vitesse, la vitesse. On ne sait contrôler que ça.
0: Que la mouche change d'âne, ça nous fera plaisir. La Dordogne, c'est 11 000 km de route secondaire. Le président du département s'appelle Germinal Perrault.
2: Sachez que sur nos routes de Dordogne, les automobilistes ne pourront pas rouler plus vite que les camions. On ne pourra plus doubler un camion. Mais est-ce que quelqu'un se rend compte ce que ça veut dire pour les gens qui vont travailler tous les jours
0: Mais c'est plus que ça. Quand on écoute les élus locaux, très peu concertés à l'époque, on comprend que la mesure a été reçue comme une punition infligée par les Parisiens aux bouseux. Le député du Cantal, Vincent Descœurs, l'explique très bien. Karine l'a interrogé à l'Assemblée nationale, dans son bureau, avec vue sur la place du Palais Bourbon. « C'est pas recevable. C'est d'autant moins recevable qu'aujourd'hui, c'est la course au gain de temps et à la productivité partout. Lorsqu'on, à Paris, on vous vante des temps de trajet qui vont diminuer entre le cœur de Paris et les aéroports, Toutes les régions portent des projets de TGV. Ceux qui ont des lignes TGV imaginent des
2: gares pour aller plus vite. C'est-à-dire que tout le monde court derrière le gain de temps et puis nous, on nous demande finalement d'abandonner quelques minutes, quelques dizaines de minutes en réalité par jour
0: pour participer à ce grand objectif de réduction de la vitesse. C'est même humiliant parce que t- tout se passe comme si nous, finalement, notre temps n'était pas compté, comme si nous, on pouvait facilement perdre du temps, alors que dans les métropoles, en Ile-de-France, il faut
2: toujours gagner en, en productivité.
0: Mais question à Karine, quand même, il n'y avait personne alors, dans la majorité, pour dire, hé eh, les gars, on va dans le mur Ah bah si
3: Gérard Collomb. Ministre euh, de l'Intérieur à l'époque. Exactement. Souvenons-nous de Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. On a euh, deux euh, grands-pères euh, sénateurs qui connaissent la France comme leur poche, qui connaissent les territoires comme leur poche. Ils se disent juste, cette mesure-là, ça va être un enfer sur terre.
0: Et les députés marcheurs, ils voient venir le problème ou pas
3: Non. Eux, ils ne le voient pas du tout venir parce que c'est des novices de la vie politique, parce qu'ils ont vu leur rôle comme un rôle qui devait se jouer essentiellement dans cette belle et grande institution qu'est l'Assemblée. Ils étaient là pour réformer le pays, ils étaient là pour adopter des lois. C'est juste un clin d'œil, mais c'est vrai que c'est rigolo. Il y a un tableau, en fait, à la... dans l'hémicycle qui annonce combien de pour, combien de... Oui. de contre. On voit que c'est voté. Et quasiment à chaque loi, au début, ils le photographiaient. Et on l'avait, mais je sais pas combien de fois sur Twitter, parce qu'ils étaient fiers. Ils avaient voté une loi, ils étaient en train de transformer le pays. Donc tout se passait pour eux dans leur tête à Paris. Et pendant ce temps-là, ils ont quand même sérieusement délaissé le terrain. Et puis après, il y a certains, on sans doute repéré que ça prenait pas très bien. Mais ils n'arrivaient pas à relayer, C'est-à-dire que même s'ils en parlaient pendant les réunions de groupe euh, chaque mardi matin à l'Assemblée, leur groupe de la majorité, en gros, c'était euh, « oui, oui, t'es gentil, enfin je veux dire, on est en train de réformer la France. » Et puis, voilà, le macronisme, malgré tout, ça reste une politique de la grande ville. C'est là que ça se passe pour eux. Ce sont euh, globalement, euh, même s'il y a quelques exceptions, euh, des députés qui ont été élus dans des villes mmh. qui sont urbains, ils sont diplômés, ils sont pas en ligne avec effectivement le monde rural. En préparant cette émission, j'ai relu en fait un, un échange que j'ai eu avec Sylvain Fort, qui était la plume de, de d'Emmanuel Emmanuel Macron. Macron. On se parle le 7 novembre, dix jours avant le début de la DG crise DG des Gilets jaunes. jaunes. Sylvain Fort à ce moment-là me dit, mais euh, non, non, c'est pas un warning maximum pour nous, c'est pas très grave tout ça.
2: Bonjour à tous, à la une de l'actualité de ce samedi 17 novembre, l'attente du déferlement de la vague jaune. Ils ont réussi leur mobilisation, les Gilets jaunes ont officiellement rassemblé 244 000 manifestants à travers la France ce samedi.
0: Et les 80 km h seront un ingrédient de plus, pas le plus important mais tout de même, dans cette marmite faite de colère et de frustration qui a alimenté la crise des Gilets jaunes. Jusqu'à la période la plus critique, début décembre 2018... Ici, le 4 décembre, Emmanuel Macron est vilipendé en sortant de la préfecture du Puy-en-Velay. Alors, le président et le gouvernement vont faire un peu machine arrière sur les 80 km h Cela fait partie des ouvertures esquissées dès le premier grand débat par Emmanuel Macron, janvier 2019, un an après l'annonce de la mesure. Six heures d'échange entre le président et les maires à Grand-Bourtroule, dans l'heure... Et cette sortie, un peu dure pour son Premier ministre. Le gouvernement a fait des annonces il y a quelques mois sur ce sujet qui n'ont pas été forcément très populaires. On voit bien qu'il y a un bronca. Est-ce qu'il faut dire, faut tout arrêter Franchement, non, parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route euh, dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent Sans doute oui. Le macronisme est un pragmatisme. C'est en mai dernier qu'Edouard Philippe lâche du lest. Localement, les présidents de département et les préfets pourront repasser à 90. Alors, fin de l'affaire Eh bien non. C'est le deuxième temps de l'histoire politique de cette mesure. Après la déconnexion, la reconnexion est difficile. Été 2019, on part en vacances sur l'idée qu'on va retrouver notre vitesse d'antan. Et puis, quand la rentrée approche, les présidents de département regardent les conditions fixées pour repasser à 90. Et là le 20 août, sur France Inter, dans le journal de 13 heures, Coup de fil à Patrick Septier, le président de Seine-et-Marne.
2: Les conditions pour repasser à 90 km heure sont tout à fait draconiennes. Je vous en citerai trois. D'abord, il faudrait mettre un, en place un, un terre central pour toutes les routes. Vous imaginez, en Seine-et-Marne, nous avons 3000 km de routes hors agglomération. Vous imaginez le coût. Ensuite, il faut que pendant 10 km, il n'y ait pas de carrefour. Est-ce que vous connaissez des routes départementales en France qui, sur 10 km vont pas avoir de carrefour Il ne faut pas que la route soit empruntée à un moment donné par des engins agricoles. Alors les routes départementales, bien évidemment, sont empruntées sur des petits tronçons par des engins agricoles. Là, le gouvernement vraiment nous, nous met dans bateau.
0: Et donc, pour nos élus locaux, commence une belle séance d'arrachage de cheveux. D'abord, il faudra passer par une loi, loi d'orientation sur les mobilités, l'homme, où il est aussi question de trottinettes, de covoiturage, de voitures électriques. Adoption prévue début 2020, pas avant. Et puis, il va falloir, dans les départements, regarder kilomètre par kilomètre où il est possible de revenir à 90 et où cela pourrait être dangereux. Karine Bécard est allée voir un autre grand témoin, Dominique Bussereau. Il connaît la France des routes et des territoires comme sa poche, ancien ministre des Transports, président du département de Charente-Maritime. Il dirige même l'association qui regroupe tous les départements. Et à sa manière à lui, pondéré, centriste, choisi, il nous dit qu'on n'est pas sorti du sable.
2: Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y aura à peu près 20 départements où les présidents ne souhaiteront pas toucher à la vitesse. Donc on restera sur le réseau départemental à 80 km heure. Il y aura une vingtaine où les présidents prendront des mesures, je ne dis pas tout 90 km heure, mais très tournées vers le 90 km heure. Et puis le reste, c'est-à-dire une soixantaine dans lequel il y aura de la modulation selon un certain nombre de critères. Alors quels sont ces critères Moi, je prends l'exemple de mon département. Hein. Je vais regarder avec les gendarmes, d'abord, leurs statistiques d'accidentologie, mais aussi leurs statistiques de relevé de vitesse. Donc il faut que les gendarmes nous donnent un peu la physionomie de chaque axe. La police aussi, parce qu'il y a des routes départementales qui sont dans des zones urbaines, dans lesquelles il faut également regarder ces axes. Ensuite, on va se tourner vers les pompiers qui relèvent les accidentés pour voir un peu quels sont leurs sentiments, et vers les maires. Et les maires doivent pouvoir nous dire « moi je trouve que les gens vont trop vite, ou là ça peut se moduler, etc. » Et à partir de là, chez moi, j'envisage de proposer à mes collègues une délibération dans laquelle on remettra les axes sur lesquels on aura, à partir de toutes ces données, compris que le retour à 90 km heure n'augmente pas l'accidentologie, les axes que l'on maintient à 80 km heure et puis quelques portions d'axes où on pourra baisser la vitesse à 70 km heure parce qu'on est en bord de mer, parce qu'on est sur un ouvrage élevé qui a des risques de vent, parce qu'on est dans une zone traversée par beaucoup d'animaux sauvages. Voilà. Et donc, on fera à partir de ça de la vitesse à la carte sur le réseau routier départemental.
3: Les 20 qui ne devraient pas bouger, qui devraient rester aux 80 km h quel type de département c'est Est-ce qu'on arrive à faire une, entre guillemets, une sociologie de ce département
2: Non, ça n'est pas une sociologie par rapport à l'étiquette politique de leur président. C'est une analyse pour certains que le 80 est la bonne mesure. Pour d'autres que les panneaux à mettre, à remettre, à défaire, les lignes blanches qu'il faudra changer également sur les routes, tout ça coûte trop cher. Et dans les 20% qui veulent bouger, c'est qu'ils estiment que cette mesure était mauvaise et que là, selon l'expression du président Pompidou, plus emmerder le monde que régler des problèmes de sécurité routière, Voilà, il y aura des motivations très différentes selon les départements.
0: Ouf Le temps de ce petit marathon comptait juillet 2020 pour le retour aux 90%. Et pas sur les routes nationales, elles appartiennent à l'État, autant dire au Premier ministre, elles restent à 80. Et le pire dans cette histoire, ça aussi c'est une leçon politique. Pendant que la controverse n'en finissait pas de rebondir... Eh bien, ces 80 km h beaucoup de Français les ont adoptés. Thibault est allé voir Béatrice Duguay, du service des reportages de France Inter. Béatrice Allez. a épluché les derniers chiffres de la sécurité routière, mais il ne faut pas parler trop fort. Thibaut pose sa question. La question toute simple, c'est est-ce que ça a marché
1: Oui, ça a marché. Il y a moins, un petit peu moins de morts sur les routes. En tout cas, il y a des vies sauvées, ce que dit l'Observatoire national de la sécurité routière. Parce qu'il y a des vrais points de comparaison sur ce fameux réseau hors agglomération, les routes bidirectionnelles, donc à deux voies, double sens et sans terre plein central. C'est là que les gens se tuent, en fait. 1er septembre 2018, 7 tués en moins, alors qu'au 1er septembre 2019, 81 tués en moins. Une baisse d'un peu plus de 8%. Donc il y a moins de morts, oui. Et puis, il y a quand même des gens qui évaluent tout cela. Il y a un organisme qui s'appelle le CEREMA, c'est évidemment un organisme d'État, qui suit l'impact de la mesure sur les vitesses pratiquées, sur les temps de trajet et sur le ressenti des usagers. Tout cela déconnecté des radars. Ils ont choisi 50 points de contrôle dans la France, sur ce fameux réseau bidirectionnel hors agglomération. Qu'est-ce qu'on constate entre le 30 juin et le 1er juillet 2018, date d'entrée en, en vigueur de la mesure des 80 km h d'un jour à l'autre, les vitesses perdent à peu près 4 km h sur ces trajets-là. Donc ça chute.
2: Alors qu'il n'y a même pas la peur du gendarme, non.
1: ni du radar. Non, exactement. Il n'y a pas la peur du gendarme. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les gens ils se font à l'idée. aussi. Les automobilistes ils sont pas si pires que ça. <rire> J'allais dire. Il y a des gens qui râlent, oui. Et puis il y a des gens qui... Bah, accepte que euh, effectivement on puisse rouler un peu moins vite. Petite précision quand même, depuis les vitesses ont un peu remonté, mais elles restent en dessous de 90 km/h. Donc il y a un effet, euh, ouais, d'accord, on roule moins vite.
0: Alors puisqu'on raconte l'histoire politique de cette mesure, quels enseignements en ont tiré les deux personnages du début, ceux qui déjeunent ensemble une fois par semaine? On retrouve Karine Bécard. Elle nous a chambré une dernière fois. Tu
3: sais que t'as les mêmes chemises que Christophe Castaner, ou à peu près
0: Et puis elle a résumé. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont tiré les conséquences de cette histoire Le président d'abord.
3: Ah oui. Emmanuel Macron n'a plus du tout le même regard aujourd'hui sur ce qui se passe sur son territoire. Il a découvert... Des maires extraordinaires. Tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'on euh, pouvait être maire d'une toute petite commune. Je pense par exemple au président des maires euh, ruraux de France.
0: Vanik Berberian.
3: Il l'adore. C'est une révélation pour lui. Tout à coup, il s'est rendu compte que malgré tout, la France était un maillage de euh, quasiment 36 000 communes. C'est pas très grave pour euh, Emmanuel Macron. Vu tout ce qu'il a encaissé, honnêtement, les 80 km heure, je pense que pour lui, malgré tout, ça reste probablement une goutte d'eau.
0: Et lui, Édouard Philippe, euh, puisque c'était sa mesure, est-ce qu'il y a laissé des plumes personnellement et en termes d'autorité sur ses ministres et sa majorité
3: Non, en termes d'autorité sur ses ministres, je ne crois pas. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que vous avez affaire à un jupéiste. Et ça, c'est très important. Un jupéiste, ça veut dire, malgré tout, qu'on le veuille ou pas, que euh, vous êtes intimement persuadé d'avoir les bonnes mesures. Les mesures intelligentes. Donc, elles ne peuvent pas être contre puisque vous avez réfléchi avec votre cerveau de techno, et donc forcément euh, c'est très très bon. Le problème c'est que le jupéiste oublie toujours que la politique c'est un contexte particulier. C'est vous pouvez avoir une bonne mesure, mais si ça tombe pas au bon moment, ça fera rien et ça peut même être épouvantable. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On fait du macronisme, c'est-à-dire que voilà on évalue et on se dit on va améliorer la mesure et l'amélioration elle va quand même être à une très très petite marge. Donc effectivement, il a fait preuve d'une souplesse qu'un jupéiste est rarement en capacité de faire. Mais c'est aussi le contexte politique. Quand vous vous prenez la crise des gilets jaunes, vous vous dites que si le simple fait de dire qu'on peut repasser à 90 km h déjà ça en calme un peu, je pense que tout le monde est capable de le dire.
0: Donc sur cette réforme-là, le Premier ministre et le Président ont en partie reculé. Dans ce quinquennat, est-ce que ce sera une exception ou un recul parmi d'autres Le bilan d'Emmanuel Macron, qui a fait de la réforme un de ses mantras, dépend de la réponse à cette question. C'était poursuite, l'histoire politique des 80 km heure. La semaine prochaine, une fillette de 4 ans mutilée, dont on ne connaissait ni le nom ni le prénom. Et l'an dernier, enfin, c'est la science qui relance l'enquête. Les cold case, pourra-t-on un jour élucider toutes les affaires non
1: résolues Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.